0: No er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no. Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og Hör oh, du <laughs> Jag heter Anne Grossvoll och varje vecka har vi med oss en intressant gäst. Det har vi. Otto och Anne tar pulsen på landet. Hörr du där du hör podcast. Ready? You have the cameras rolling.
1: He was hosting boozy parties in Downing Street. But when the president does it, that means that it is not illegal. I have a We will witness election and we will say that you together.
0: Som, som forteller historier som virkelig ikke er sanne. Velkommen. Velkommen. Mitt navn er Eirik Bergesen.
1: Og mitt navn er Sofie Haugstøl. Og dette er
0: fortsatt vårt nok så uhøytidelige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si om fremtiden på jakt etter det store bildet, så som vi ser det.
1: Hver fredag. Og denne fredagen så er vi faktisk ikke alene i studiet, Nok en gang. Ja. Hva, hva er det, hvem er det som sitter her med oss? Her
0: sitter det to ungdommer. Det er Rasmus og Jonas. Velkommen, Rasmus og Jonas. De er studenter ved, eller heter det elever. elever? Elever. På Akademiet videregående her i Oslo. Og jeg skal holde en podcastkurs for det faktisk nå ganske snart. de
1: lytter av podden.
0: Og de har på av podden. Og, og de har fulgt oss cirka siden starten.
1: Ja. Ja. Altså det, det er så gøy å ha dere her Det er så gøy å ha den neste generasjonen med, med folk som er interessert i utenrikspolitikk Og er interessert i podcast ja. det, det, det er bare supergøy
0: Det er veldig, veldig gøy Og, og i dag har vi jo en sånn Q&A, vår første spørsmål-svar-episode, og jeg har også bett til gutta om å forberede et spørsmål, så det kommer etter hvert.
1: Det kommer etter hvert, det var et veldig godt spørsmål. Um, vi skal også prøve å en liten sånn, jeg må haste vidare til undervisning nok en gang. Som alltid. S siste gang i år, uh, men vi tänkte å gjøre en sånn statsopdatering på hva det som rører sig i verden, og svar på disse spørsmålene. Men før vi gjør det, så har vi denne en fra forrige uke, og så har vi en spennende nyhet. For vi skal jo gjøre noe etter jul, Erik. Men først så gjør vi giveawayen. Og da har jo jeg brukt en veldig precis metoden for å kåre. det var jo nesten 300 som trykket like på bildet av, eh, på Facebook for å vinne eh, bøker av eh, Tom Kristiansen om Afrika. Og, eh, ja.
0: Ja, fordi det, det, du er jo litt amerikansk av deg innimellom, og med disse giveawayene, men det funker jo. Det, det er stor merksomhet rundt det.
1: Ja, og det er kjempegøy, og det er, altså, det er ingenting som jeg tenker sånn eh, mitt mål for neste år om podden er vi skal gjøre enda og møte enda mer lyttere, ha enda mer kontakt. Altså, det, det er så gøy at det har vært så mange som har følt oss gjennom dette året. Det er det mest overraskende som har skjedd dette året for mig da, er at vi har uh, fått til denne podcasten og at vi har så mange kule lyttere som, uh, som, uh, som er engasjert, sender oss spørsmål og som har faste lyttere hver uke. Så, jeg har da spurt, spurt vår ene hjelper i dag, Jonas, om å, dette min veldig sånn scientific måte, vitenskapsspørte måte, å, å velge ut vilken to personer som vinner giveawayen. Eh, så jeg valt han, og eh, spurt han om å velge ut helt, to helt randome folk til å vinne. Og den første personen eh, som blev valgt ut, det var Jon Ole Gapstad. Eh, du kommer att å få en melding fra meg på Facebook i dag. Og den andre personen var Hilde Dyrbæk. Så gratulerer, Jon Ole og Hilde. Dere får bøker fra oss i posten. Det blir kjempegøy. blir en perfekt førjulspressang. Men ikke nok med det, for vi, skal en vi kommer til å ha en liten giveaway til før jul. For hva er det vi skal gjøre etter jul, Erik?
0: Det stemmer, Sofie. Vi skal ha et liveshow.
1: Vi skal starte året 2023 med et skikkelig liveshow i Oslo fredag 6 januar.
0: Ja, och det är ju en del såna um, summerings live show, faktiskt är en del poddar som uh, har det. Vi ska göra uh, något annat. Vi ska ha en um, ja, vi jo, jo det som experter ofte vill bett om att göra, som experter ofte vägrar sig för att göra. <laughs> Men så smås, sånn inte klart att vara att göra, nämligen att spå lite. Så vi skal uh, börja året 6 januari med å spå hvordan 2023 ja, kommer til å fortone seg, hvordan det kommer til å ende. Og for å si det sånn, det året som nå er i feil med å ut, det har jo vært ganske så dramatisk. Så spørsmålet er på en måte hvordan 2023 blir. Blir det veldig annerledes? Er det mer av det samme krisne i grunnen da, enten det er krig og konflikt, eller det er energikrise, eller den økonomiske krisen som er en del av dette. Så vi skal samle det vi mener er noen av landets fremste eksperter for en informativ og underholdende høytenkning om vad som venter oss i 2023 innen kriser og løsninger, konflikt og forsoning, krig og fred, polarisering og fellesskap. Dette skal vi gjøre i fellesskap med NH, mm. som en del av NHOs årskonferanse mm. en slags sånn narspill variant mm. som det altså er fredag den 6. januar og det heter 2023 en prognose så veldig råst spiller lagt ut billetter til det så vi, vi håper så mange som mulig kommer seg dit
1: jeg gleder meg jeg merker jeg masse energi så kom, sette datum den 6. januar vi legger ut billetter og får med info i podcasten så. vi kommer til å ha giveaway på billetter vi uh, kan ha um,
0: giveaway to billetter allerede nå da til Jonas og Rasmus ja. <laughs> det føler er, det er våre VIPs backstage uh, access Absolutt. og alt det <laughs> var <Bare> hyggelig <laughs>
1: um, men ja, uh, det blir kjempegøy jeg gleder meg til å kom og ha en øl med oss eller hvis du som meg planlegger å ha en hvit januar kom og ha en ikke alkoholstrikke og begynne året med noe kult vi gleder oss men det tar meg egentlig inn for det, 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 det lille bildet denne uken er at uh, vi holder på, på å lage vår liveshow um, som er kjempegøy eh jag har som liksom, jag är egentligen färdig men jag har att få middlingskurser för Stefaniaten var på justen eh som ska ska hålla som jag håller vart då som jag ska nå senare. Det är mitt lilla bild var ditt, ditt lilla bild.
0: Jag har eh, två stora TV-fadeser den uk här. Jeg kan börja <laughs> med en minste.
1: Jag har bara ja. satt det på din sociala media men ja. vad gjorde du Erik?
0: Jeg kan börja med den i går då. Jag vet inte om det du ser det så väl eller det ser det gutta men har en sån kutt på över ena Uh, i går, så det er sånn noen ganger du skal gjøre noe veldig viktig, så ser du at det her, ingenting kan gå galt, ikke sant? Så bare sånn, veien har ikke jeg en del hår mellom øyebrydene mine, er jeg ferdig med å få sånn mono-brow, <laughs> er jeg blitt liksom, utenrikspolitikkens Frida Kahlo <laughs> så jeg tok sånn berberhøvel og skulle prøve liksom, å fikse dit på det da, liksom, i sånn i morgenens mulm og mørke uh, uten briller og så videre så, så, sånn gikk det, jeg fikk et uh, stort kutt uh, som, uh, det er et spesielt hvor det bare fortsetter å blø uh, så, men mye, mye ved å være, for det så du, Sofie. Ja. Og så søndag morgen skulle jeg med på, vi hadde jo en veldig spennende, faglig runde med Elin Sørstahl, som er EU-Europa-korrespondenten til TV2 fra Bryssel. Jeg skulle være med fra Oslo, og så var Morten Sandhøy anker i Bergen, fordi det var fint med Makrons besøk til Biden, og så skal vi gå litt igjennom forholdet mellom USA og Europa, da, som jo er ganske spesielt nå om dagen. Det er ikke helt bra. Og det politiske i dette her er jo at Macron drar dit egentlig for å prøve å få noen innremmelser. Han vil at... Gassprisene skal gå ned, og han også er fortsatt sur for at USA inngikk en avtale med Australien og Storbritannia, som gjorde at de, det var en sånn ubåt avtale der for cirka et år siden, som gikk i Australia og, mellom Australia og USA, som da Frankrike ganske overraskende ikke fikk en del av. Overraskende for Frankrike i hvert fall. Altså. Anyway, uh, <laughs> igjen. Men, men uten det var ikke, det var
1: ikke det som skjedde, altså
0: tirsdag morgenen. Jeg har fått en sånn ny, sånn ny selfie apparat med, Du har, du
1: har, du ja, har jeg vet ikke hva det heter,
0: Ja, og liksom der sånn ring, sånn lysring. Ja, for, Også, og så så det den. Ja,
1: Eriks Eriks tenkte sånn at han skal være influencer.
0: Uh, liksom så när han
1: köpt sägen då läger ut en i studion uh, han tänkte att du tänkte at du skulle liksom få sån nydlig ring som skulle lysa upp fäset ja. på nydlig vackra måte som du så ännu vackrare ut på tv.
0: Og det hadde sånne ulike innstillinger, det visste ikke jeg for etterpå da, det var bare å på den første og beste innstillingen, og flomlyset kom, og så var det samtidig dagslys mer og mer i løpet av sendingen, eller mens vi forberedte da, og så kom det litt, sånn, litt sånn solgløtt over sånn øh, åskammen og så videre, så, øh, og, og fordi jeg ikke hadde på briller, så du ser veldig sånn, det er veldig sånn innfelt på øh, mobiltelefon, så du ser veldig lite men da jeg skruer på etterpå da, så ser du, altså jeg er jo, hvis du tror Don Trump er, er oransje, <laughs> altså jeg er, jeg ser ut som en hummer. Og de andre ser helt normale ut. Eh, Og så jeg spør til meg eh, i regirommet, spør jeg, du, jeg ser det greit ut? Og så sa de, ja, bare flytt deg litt til venstre. <laughs> så, har, du,
1: har du gjort noe med regirommet i TV 2, som de har til deg, eh, Det var det hei?
0: egentlig TV 2 spurte seg om da. Uh, var det den produsenten som sa dette, satt de og strøk på en vit katt i fanget sitt mens de gjorde dette her. Uh, Nej men uh, det ser helt jævlig ut.
1: Det ser ut som du har fått en eller annen om, som gjør at liksom, huden din lyser sånn neoloransje.
0: Jeg er like glad å få prate med Vilvek, og det uh, verste av var jo at uh, en av de tingene som det som er kalt lobster a la controversy i NBC News, uh, var jo at uh, Biden serverte hummer uh, til uh, Macron de gjør det alltid på statsbesøk i USA, men det er, det er noen tariffavtaler og noen arbeidskonflikt i homerbransjen som gör at det er, er litt betent. Men, men som jeg kunne si til mine venner i Tevto, at en homer som, som prater om en homer, det var ikke, var ikke verst. Så bildet av en homer er mindre rødt enn mig.
1: Jeg elsker det. Se og, sånn det. Hø se og hør neste. Ja, men det,
0: vi, vi får legge ut bilde, bevismateriale da, ja. på Facebook. Uh, um, uh, uh, jeg det blir Facebook. en
1: liten runde i se og høre opp for å ut om den vanskelige tiden.
0: <laughs> Hvis ikke jeg hadde på årskavalkaden i, uh, i TV2, så vet jeg ingenting. Jeg, jeg kan jo vise dere gutter, mens... Nei, uh, ja. <laughs> Okej där eh detta kära studenter är när man inte kör på podkast så altså, att vise ett bilde till de som är i studio som ingen av litterna får Nei. se men det blir som sagt lagt på Facebook och med det så ska vi gå till ett storbilde.
1: Nu ska jag börja bygga ikke inte för ett trummafes, men uh, till litet att vi snackat om att uh, vi ska ha den live uh, live um, sena show med Ann-fru NO, Ann-us årskonferens. Det är ju sån där politiska året starter startar i Norge. Jeg ledde til i år uh, Og da skulle jo Jens Stoltenberg Egentlig komme og snakke for oss Og så fikk han covid Så han kom ikke på en årskonferanse Og det var sinn For jeg hadde jo med meg Veldig til å høre hva han si, Men han kom på årskonferansen They said
0: there would be Jens Stoltenberg Hadde altså, du som t-skjorte på <laughs>
1: Jag tänkte sån det blir något lite coolare så kommer det att få mig som på gamla dagar kommer att vara sån ja här ganska stolten dette blir så man liksom en rockestjärna på scen och så kom så liksom en intro till när hela pakken og så, for, og så, han, og så må avlysade alltså måste avlysa det tack så synd men han kommer på årskonferensen uh, til nästa år som är då torsdag 5 januari tror jag. Uh, han var jo i Oslo-veckan här och hållt en um, på en sånn arrangement med Civita og EU i Auland. Og det som, som var kjempespennende. Og en av de tingene han har vært ute, og, liksom, i, som en del av denne presseturen eh, knyttet til eh, det han har gjort denne uken, men også som, som ser frem mot det NNO, så har han vært ute i medier og avvart norske bedrifter mot Kina. Eh, han har advart norske næringsliv mot å gjøre seg sårbare og bli foravhengig av handel med Kina. Han sier at Europa ikke må gjenta feil grep med stor avhengighet av russiske astettemendler eh, VG. Og det sier han enda noe han kommer til å om eh, under eh, NROs årskonferanse 50 januar. Og det synes jeg er veldig interessant, for du og jeg blir jo av med til spurt om å holde foredrag om er, liksom, hvordan ser verdensbildet vi, vi lever i nå. Og en av de tingene som jeg liksom er, er, er det siste halvåret har jeg tatt opp sånn fire trender som jeg synes er viktige akkurat nå. Og en av trendene jeg har tatt opp for meg er at Uh, vi snakker jo om at verdenspillet endrer seg ganske stort, men det som ikke endrer sig er den langsiktige konflikten mellom Kina og uh, Vesten, som uh, har vært en oppdemning lenge, uh, og som på mange måter, litt interessant nok, virker å ha blitt i alle fall i USA, uh, etter inversjonen uh, av Ukraina. Uh, og det snakket vi om, det har vi snakket om i podcaster tidligere, uh, tidligere i sesongen. Og det... Det er jo interessant at NATO etter Jens Stoltenberg er så tydelig at det er liksom et av de bærende budskapene til, til norsk næringsliv. For i, i som forlengelse av det, så har jeg sagt i mine foredager at, at det vi liksom virker å være på vei inn i, det er mer såkalt fragmentert globalisering, som vi forslaget også snakket om på podden, som egentlig betyr at um, uh, den handlingen uh, vi kanskje ville naturlig gjort med Kina, som ville vært liksom, norsk næringsliv, selvfølgelig skal vi ta og bygge den havnen, eller bygge den relasjonen med et kinesisk selskap, så er det kanskje nå et, en station, hvor man tenker sånn, oh, sånn et perspektiv et tyvårsperspektiv vil det være sanksjoner, hva, hva vil den globale trenden være for handel da, Og at vi heller kanskje har mer i vår egen regionale løsning, enn å handle på tvers av landegrenser. Men jeg synes at det er interessant at det er liksom, i en tid hvor det er krig i Europa så er fortsatt en av hans bærende budskap i Kina.
0: Ja, han er jo på en måte disse, de to fremste budskapene er ikke glem Kina og ikke glem Russland. Ikke mm. ikke undervurder Russlands kondis. Følger jeg, det var det han hadde med seg til Aulan i går. Og for øvrig, det, shout out til vår friend of the pod Erik Kløkke Erdøkke. for et glimrende intervju med med sålt og, og at et må at uh, og altså og og ære, ære til uh, norske i uh, Stoltenberg for den uh, uverdelig uh, innsatsen han gjør som, som leder og han har en type altså, snakk om Q&A, altså han har gode svar på alle vanskelige spørsmål mm. når det gjelder dette og, og, og det handler om at som, som er ganske vanskelig og, og, og egentlig på, å være precis på også, det er at NATO ikke skal være en aktør i eh, krigen mellom Ukraina och Russland. De skal måtte støtte Ukraina likevel, fordi at Ukraina har en rätt som uavhengig demokratisk stat til selvforsvar. Eh, og så sier han så at eh, den feilen som Russland gjorde med å undervurdere Ukraina, må ikke Vesten gjøre ved å undervurdere Russland. Eh, og det fortsetter han å si eh, nå, i disse dager, og det er verdt å lytte til. Og så er det dette med Kina, som jo var... NATO vedtok i år et strategisk konsept som skal gjelde uh, i uh, ti år i fremover, uh, mm. som, uh, som handler mye om Kina. Det var jo egentlig det uh, alt skulle handle om for NATO i fremover, mm. før Russland invaderte Ukraina. Uh, og, det, og det er, som du sier, med, altså den sårbarheten vi har da, i forhold til kritisk infrastruktur, ved at, altså, en ting at vi har avhengig av uh, russisk gass, uh, mange land i Europa, men vi er avhengig av til alle våre dipedutter som mer å spare på dette bordet her av Kina. Og så er det naivt å tro at man kan kvitte seg med den avhengigheten bare ved å være bevisst på det sikkerhetspolitiske. Men en viss form for avglobalisering vil det være, fordi det er jo lite fra Kinas partikongress i høst som tyder på at kineserne kommer til å endre sin linje.
1: Og det er jo mye som skjer i Kina nå som er veldig spennende, som vi skal bare sveipe inn idag i dag, men som vi sikkert kommer til å komme tilbake til ganske mye til neste år. Og det er jo ikke minst det at det har vært ganske mange opptøyer i Kina de siste ukene, som har faktisk ført til, til synlaten til innrømmelser fra regime. Jeg har lest en veldig interessant artikkel i The New York Times for en uke eller to siden, som, som skrev hvor, hvor journalistens hovedpoeng var the Chinese dream denied, at den sosiale kontrakten som den kinesiske stat har ingått med sine borgere over lengre tid, som er at det er folk ikke superrettigheter, det er folk alle disse liberale rettighetene som dere har i Vesten, men dere får utvikling. Dere får garantert jobb, og dere får utvikling. Vi kommer til å løfte dere ut av fattigdom. Den er ikke der akkurat nå. Jeg tror veldig mange har opplevd at de knallharde COVID-regime, for det er jo det disse protestene har handlet om, at, at, at altså, millionbyer i Kina fortsatt har vært under utrolig stenge lockdown-regimer eh, de siste månedene. Eh, og det har jo stor konsekvenser for økonomien eh, og folks økonomiske muligheter til å rett og slett tjene en eh, det har ført til opptøyer som har satt regimen ganske ut da, hvor de har reagert selvfølgelig med sin seddvanlige eh, større lockdown på ytringsfrihet, større, større sensurering, større overvåkning enn det man har hatt før. Men hvor de da eh, har følt seg tvunget til å komme med det er spennende, for det, det hadde man ikke forventet for noen måneder siden, at det skulle bli reelle opptøyer i Kina som, som ville få en regimerespons. Da.
0: Ja, fordi den der kinesiske drømmen som du viser til, det handler også om, fra makthavernes synspunkt, da, det at man har en typ type sånn lojalitet og en sånn kollektiv disciplin i Kina, som jo nå slår fullsomme spekker, altså den her null-covid-strategien, som jo så får ikke jeg ikke orke lenger. Det viser seg at... Forstår du nok. Og, og det er mange grunner til det. Og, og disse demonstrantene, og dette føler jeg er litt sånn felles tema for det vi skal snakke om videre i dag også, nemlig at altså, altså, protester da, opp mot autoritære regimer, det nytter. Det, nytter. det er det som er derdomen. Demonstrantene fikk Xi Jinping til å sig. seg. Og det er, altså, det er ganske oppsiktsvekkende. Det er... Jeg skal en liten anekdote her. Jeg fikk mm. en telefon her en dag fra en kaj fra eh, det, var, det var en eh, Ola fra Fredrikstad. Da ringte jeg Fredrikstad. Jeg, jeg må bare fordele noe. Eh, det var sånn sent på en lø lørdag kveld. Så jeg har et ukjent nummer så med tenåringsbarn, så nå ser jeg på det to tenåringer, så vet man aldri hvem det er som kan ringe og tenåringen har gjort et eller Så jeg tog telefonen. Og så det var Tom fra Fredrikstad. Han hadde en lang rant om hvordan verden henger sammen. Og så drev han den hele tiden om XI, og så skjønte jeg en XI, og så bare, skjønte, og så bare skjønte, så var det var det Xi, eh, Jinping han mente, altså XI. Og det som er med XI, eh, det er at eh, han har jo han har jo nå befestet sin position som på en den eneveldige herskeren, rett og slett, i Kina.
1: Merktig så leder han sin mail.
0: Ja, eh, og, og det er altså XI som nå eh, bøyer av, og og ser seg tjent med å gjøre det. Og så vet han også at dette her, han, han må gjøre det nå, han burde antageligvis ha gjort det før, fordi det er mer enn bare null covid dette her. Dette er, handler også om retten til å uttrycke sig i sig selv, och det gäller ju då många andre områden än hälsa och vi hade den här eh väldigt effektiva varianten da, med dessa blanke arken som man håller upp eh mm. som alltså när du blir arresterad för att hålla upp ett blankt ark ja. det ser allt om ett regim.
1: Ja, och jag är väldigt spänd på på vad utvecklingen blir for Kina i det vidare. Lite för att det som ligger bak her også er jo økonomiske konsekvensene av den lockdown-pollelsen de har hatt over lenger tid. Stor og uro, uroslyke i boligmarkedsektoren i Kina. Um,
0: ja, og så er det jo dette med altså, vår venn Exi. Ron DeSantis og Exi, det er våre, vårt værmerkende fremover. Eh, hvor har han vært denne uka? Jo, han har vært i Saudi. Han drar vel hjem i dag og møtte eh, Mohamed Bin Salman, kundprinsen der og den reelle, reelle lederen. Signert 34 avtaler eh, mot Bidens råd. Eh, Kina importerer olje og gass fra, fra Saudi, så de har allerede tett kontakt, men de tettner nå kontakten. Og det er ganske in your face til usa mitt altså mens verdens øyne er på den regionen og saudi har en uh, uh, mulig altså har kandidatur mulig skal arrangere WEM i 2030. Ja. Altså the, altså the bad guys are winning Sofie, det er jo en,
1: ja, syns, sånn
0: sett også en dårlig uke for bad guys.
1: Jeg synes det er veldig interessant. God guys, hvis, jeg. Jeg, jeg er i Biden, for at Biden var ikke veldig hard uten mot Saudi Arabia da han var kandidat til bli president, eh, rundt Khashoggi-drapet, og, og lovet nesten en sånn type sånn straffeprosess i USA, eller i alle fall noen granskning. Og så en av de tingene han har måtte, måttet gjøre det siste året for, for å passe på at eh, USA har nok oljeresurser, for USA har jo vært veldig tradisjonelt veldig avhengig av Saudi-Arabia oljeresurser, som reiste han jo og besøkte MBS, som man eh, blir kalt, den unge kronprinsen i Saudi-Arabia. Uh, som man hadde da beskyldt for å drepe Khashoggi. Uh, og måtte liksom nesten kiss the ring. Så han måtte, fikk kritikk på hjemmebane for at han ikke tok opp menneskerettigheter, for han ikke tok opp uh, Khashoggi-drapet ordentlig. Og måtte liksom si noe om det. Vi snakket om det, liksom. Um, men, for de
0: er veldig forsiktige når det gjelder å kjelte Saudi-Arabia. Ja, de.
1: for, det, for, det, for det, han tenker at nå er vi i den station vi er med Rusjan, da må vi sikre oss uh, oljeskilder andre... Så da, må vi, da må vi virkelig sikre opp... Uh, dette andre steder. Og så det vi egentlig har sett er jo saudi som trekker seg unna USA. Som har snudd seg litt, som har snudd, som virkelig har snudd seg fra USA og nå dealer åpenbart med, liksom, tettet båndene til Kina, gjør en eller andre ting, ikke ville hjelpe Biden oljemessig, slik de om for en uke siden. Så det, det er en sånn ganske interessant konstellasjon å, 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 å se nærmere på i det vi går inn i det nytte år. Øhm um, og da er vi jo fortstaks in i Iran.
0: Ja, for jeg følte at vi, nå, nå sa jeg ikke at, at the bad guys are winning, men the good guys are, are winning andre steder. Og det er blant i Iran, rett og slett, moralpolitiet har blitt lagt ned. Og så er spørsmålet, ja, har det egentlig det? Og vad annet er det som kommer i stedet? For en eller annen type sånn regulering av social adferd, det vil jo være i Iran. Men altså, jeg tror det er vanskelig å undervurdere det symbolverdiene av dette her,
1: Sofia. Ja, i går så henrette vi jo den første demonstranten. Mm. Og det førte jo til protester mange steder, inklusivt i Oslo. Foran Stortinget i går. Så det, det er jo... Vi har jo snakket om disse demonstrasjonene før. Det... De er ikke, jeg er langt fra å være en Iran-ekspert, men de ekspertene som, som um, var ute og snakket om dette uh, da demonstrasjonene begynte, de tenkte sånn at det, det kommer ikke til å føre til store endringer. Det er sjansene, for det er, det er så små. Uh, gitt at regimen har såpass stark regi, uh, i, såpass sterkt kontroll i Iran. Og nå ser det ut som det rett og slett er et regime som, som er um, som altså disse demonstrasjonene går ikke over og jeg føler at for et regime dødsstraff er jo ikke noe nytt i um, Iran men det att regimen nå velger å kjøre den linjen mot demonstrantene da har man også da har man i hvert fall lost the moral high ground totally um, det var jo snakk om at denne stakkars demonstranten som ble henrettet han hade ikke advokat uh, i rettssaken mot han um, det kommer jo det, det virker jo bare som det har um, sted... Altså, at, 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 at demonstrantene har fått enda mer, um, enda mer grunn til å demonstrere. Og så har det vært noe snakk i... For det, nå er det jo masse rykter som sverrer runt hva er det regimen gjør. Det har jo vært rykter som har sverret siste uken uh, om at regimen har begynt å se seg etter, eller begynt å se muligheten, eller kartlegge muligheten for steder de kan søke eksil, hvis at det går virkelig feil vei. Uh, så det ting virker å i balansen, altså ting virker på være på en slags vippepunkt i Iran nå.
0: Ja, og det er på en måte noe av det positive med begge disse situasjonene her, at, at, at bare at man spekulerer da, i disse tingene her, at det er etter han som vipper, helt vad det er som vipper, og vilken retning det vipper, det er vanskelig å si. Og det, vi skal ikke glemme at dette er to regimer, altså både Kina og Iran, som har vart lenge, og det er en grunn til det, derfor at de er veldig tilpassingsdyktige. De bytter jo til med ut lederne i disse regimene i motsetning til, til Russland, eh, som har hatt Putin lenge nå, hvis de må. Eh, og eh, det, det, altså, at, jeg skal ikke si at presteregimen vakler, men at de har reagert for lite og for sent på det som nå har skjedd, de ikke helt har forstått det, og det er jo det som vi ser også i Russland, som er, altså når du har på en måte ja-folk rundt deg overalt og, og, på en måte du, du selv blir et offer for manglende informasjonsflyt i samfunnet så, så, så klar, det er vanskelig å beregne trekkene dine, og her er det åpenbart mm. feilberegnet, og det er ganske inspirerende å se de, de demonstrasjonene som er, hvor, altså hvor folk, menn står upp mot politiet som, som prøver å regulere kvinner som går uten hijab. Det er ganske inspirerende.
1: Og dette med informasjonsflyt tar oss på mange måter inn i Russland, for en av de mest interessante artiklene jeg leser denne uken handler om i vilken grad Putin nå har et mer realistisk bilde av hvor dårlig det går i Ukraina. Eh, og det artikkelen gikk ut på at um, i begynnelsen av invasjonen så har hans, um, hans egne rundt han ikke... De delte ikke et helt realistisk bilde av hvor dårlig krigen gikk. Men at han nå har fått mer og mer informasjon eh, om, om hva som er egentlig tilstand. Og for meg er det litt sånn utenkelig... For meg er det sånn vanskelig å og forstå egentlig at du kan være eh, en statsleder for en så stor stat som Russland, og ikke liksom lese internasjonalt, og ha startet en krig med nabolandet ditt, så ikke ha full altså kontroll på hva som egentlig skjer. At du kan sitte der på mange måter da, og ha rådgivere som ikke, snakker, eh, som ikke gir deg det fulle bildet, og så sjekker du ikke informasjonsmessig i den flyten. Hva er det internasjonale medier sier? Det er jo ikke vanskelig å finne ut av disse tingene. Hva beveger seg? Det, det er, det er, det, vi må få Karin Anna egen tilbake for å oss et bedre bilde om hvordan det er mulig. Liksom. Hvordan kan du starte en krig og ikke, vite, og ikke ha et fullt ut informasjonsflyt om hvordan den krigen går?
0: Og det som også var interessant med Stoltenberg i går var jo nettopp det at NATO visste akkurat hva de holdt på med. NATO hadde full information om troppeforflytninger. De hadde eh, altså både da, teknisk militær og, og sikkert etterretning da, i form av uh, folk på innsiden. Så fortalte de hva som var i ferd med å skje. Og så var over, over lengre tid da, eh, relativt sett i kontakt med russiske myndigheter for å si at ikke gjør dette. Eh, fordi det er en veldig dårlig idé. Det vil føre til dette, dette, dette. Eh, og så trodde helt åpenbart Putin at nei, det stemmer ikke, det vil føre til noe annet og bedre som jeg kjenner på. Og så, og så er vi der vi er i dag. Du nevnte den nyheten du har fått med. Jeg har fått med meg at Putin skal ha falt i en trapp og drete seg ut i bunnen av trappa. Fikk du med deg det, Sofia?
1: Nej? Nej,
0: fikk dere med dere, gutta? Nei, det er ikke Okay. Dette var dette var på Telegram, men det utrolig her da, er jo at dette nådde til og med nyhetsmedia. Det var Daily Mail som hadde dette her, ja. eh, og gudene vet om det, om det stemmer, men det at på måte, man diskuterer sånne ting er jo en ydmykende greie for, for Putin. Og en av grunnen til det jeg nevnte dette her er at det kommer også i ledetog med ting om at han, han skal ha kreft, og at han er død, og så videre. Mm. Og, og, og det spurte jeg faktisk Erich Soferson, vår forsvarssjef, da han backstage, da vi hadde han på på teframort tidigare och han sa ikke lytt for för mycket till ja. den typen ryktet för att det är det är folk som 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 sätter ut för på något matte att skapa ett intryck att altså för svekka med en person som putin men men det stämmer inte de har också folk som ser på dette, og, og det här och det är wishful thinking antan där och driter sig ut eller å ha cancer
1: men när vi snackar kompetens så tänker jag vi ska ta dagens första frågeställning
0: ja, for det er fra Lilian Solheim, og det handler om om Putin er president om ett år.
1: Ja, og det er jo det store spørsmålet. En av de tingene som har vært oppe til debatt denne uken, det er jo, er, vi har jo snakket i podcasten om hva er veien ut av konflikten. Og Stoltenberg var jo veldig tydelig i Auland på at han, det han ser som den eneste realistiske løsningen, langsiktløsningen på krigen, det er eh, en forhandling. Det er formelle fredsavtaler, Um, og det har jo vært diskutert denne uken i forskjellige forum, men Kran har jo også vært ute og snakket om hvilken type innrømmelser Europa eventuelt må komme med i en typ type prosess, og det har jo skapt uh, kontroverser, uh, for noen mener at han nok har gått for eller, noen mener at han sender feil signal ved å snakke om liksom, hvilke sikkerhetsinnrømmelser vi må komme med for at Russland skal føle, uh, skal føle folk kommer til forhandlingsbordet
0: fordi det han også sier veldig tydelig er at styrken ved forhandlingsbordet er avgjøres av styrken ved slag, på slagmarken. Mm. Med andre ord, man må fortsette å kjempe. Man man kan i hvert fall ikke si til Ukraina at nå må det gå til forhandlingsbordet. Det må de avgjøre selv basert på styrken på slagmarken. Så at dette vil jo i beste fall være en parallell prosess. Eh, godt spørsmål om Putin er president om et år. Jeg hadde hadde spørsmålet vært et halvt år, så jeg hadde sagt ja. Et år, jo, jeg, jeg tror nok vi må eh, forberedes på, ja, han er om et år, og krigen kommer til å fortsette å vare i et år, eh, dessverre. Fordi det vi ser i, i, i krigen nå, det er jo at eh, man har endret strategi, og man eh, hamrer nå løs russerne på Ukrainas kraftstasjoner, altså deres infrastruktur, strøm, varme nå i vinter, og så svarer Ukraina med å sende droner långt in i Russland. Ja. Og det svaret er også et veldig tydelig tegn på at Russlands strategi virker ikke. Ukrainas moral, det, altså det at de kommer til å fryse, det biter rett og ikke på dem.
1: Ja, og det er en ganske interessant utvikling i krigen at du ser disse målrettene og angrepene fra Ukraina på russisk jord. Og det har jo vært en av de vanskelige balansegangene for NATO-land som Norge som har støttet dem med ammunisjon og, og krigsmateriell har vært at eh, dere kan få dette til oss, men en av forutsetningene for det er at dere aldri bruker det på et angrep på russisk jord. For hvis, eh, sånn, hvis, hvis NATO-våpen, alliert våpen, blir brukt på russisk jord, da er vi ute, da er vi i en annen stasjon. Eh, men du ser også et mer fremoverlent ukrainer som, som kan gå til sånn type angrep. Jeg synes det var sier, veldig interessant hvor tydelig stolten meg var på at hvis man ska få frem dette til forhandlingsbordet, så må Putin på en eller annen måte se med det. Og da er det styrke styrkeforholdene på bakken som er det avgjørende. Og det går jo inn i hvordan Europa må fortsette å støtte krigen med våpen, altså med våpen med på den, for å gjøre det mulig for Ukraina å holde et overtak som vil gjøre det mulig igjen å tvinge Putin inn for et forhandlingsbord.
0: Vi tar et nytt spørsmål, Svea. Dette er som skreddesydd for deg, Sivert Nybakk. Søberg spør om mulighetene for at det blir opprettet et slags eh, internasjonalt krigsdomstoltribunal etter krigen i Ukraina, alla eh, tribunale for folkemordet i Rwanda og Nynberg-prosessene. Jeg,
1: jeg tror dette er en av justerøntene mine, eh, så takk Sivert. Um, det er det store, og det spørsmålet er jo tett linket til om Putin fortsatt er president til år. Eh, for det er at en av de skinkigste bitene av ett fredsoppgjør, hvis det er et forhandlingsoppgjør mellom Ukraina og Russland, det blir jo akkurat dette spørsmålet om stafffølging av krigsforbrytere. Og det er alltid et av de altså, vanskeligste punktene, for nesten alle som sitter ved et sånt forhandlingsbord vil jo være de personene som man er mest interessert i å stafffølge, for de er lederne i konflikten. Det, det, dette er det jeg skrev doktogrammet om. Det, det, er ofte, det, det er ofte de personene som er minst intensiver for å lage et finstafoppgjør, for de vet at det er kanskje jeg som sitter der i tiltalepenken om et år eller to hvis jeg gjør det. Eh, og det, eh, det kom, da er vi jo inne på hva vil är det någon andra grupperingar i Russland som kan kuppa regimet. I eh, det nya regimet i Russland då vill se si inte med att sänka Putin till hag. Eh och detta om man ska lägga en specialdomstol för Ukraina, det, godt, det, er, det, er liksom, det har gått det är stor debatten i mitt faglöse samhällsore egentligen, för man har ju den internationella staf för domstolen som efterforskar Ukraina som jobbar med den saken. Men det är någon begränsningar för vad den internationella staf för domstolen kan göra. En av begränsningarna är att på grunn av litt forskjellige juridiske finuligheter, så kan de ikke etterforske det som på mange måter er kjerne, den innledende kjerneforbrytelsen her, og det er selve angrepskrigen. Det har de ikke lov til å etterforske, Russland for. Og det er nok mange som mener, det er jo det, er jo det altså, de grusomme forbrytelsene som har skjedd i etterkant krigen, de skal også etterforskes. Men det at de, de gikk inn i Ukraina eh, med et solikalt brud på det må etterforske i seg selv, som en sinstendig forbrytelse. Og skal man gjøre det, så er det nok, da må man nok skape en spesial mekanisme for å kunne gjøre det. Og så er spørsmålet, dette er litt det jeg forsker på, det er jo forskjellige typer muligheter. Skal man lage en helt internasjonal løsning, eller skal man heller sende bistånd till ukrainske statsadvokater för de har allerede börjat och efterforska och straffölja ryska soldater for konkreta eh, krigsbrott så eller ska man hellre se for sig at man sände någon internationell domare eller lite internationell åtalsexpert ner till Ukraina och lagrar en mer integrerad lösning genom ukrainske domstolar detta var jo som sånn vi gör vårt eget krigsbrottuppgör i Norge som vi brukte mer eller mindre vanliga norske domstolar med lite ändringar för att göra de sakerna og det er, nok, det er nok den debatten, det er som mener at vi burde ha en mer sånn, renere internasjonal løsning, og så er det noen som mener at nei, vi burde egentlig uh, styrke uh, ukrainske domstoler sånn at vi kan gjøre den jobben selv.
0: Eh, godt uh, svart ut, Sofie. Du har ikke planlagt dette med Svendt Nøyre?
1: Nei, jeg har faktisk ikke
0: det. Eh, jeg tar igjen en sånn liten en i forlengelse av det. Det er Hanske og Jakobsen som lurer på, fordi vi nevnte det i forrige episode, hva våre tanker er rundt dødstraff. Jeg kan begynne der, fordi jeg har ikke forsket på dette nå, men som da jeg var på, på nå pekket jeg på gutta her, det er salder, sånn, eller var slutten av kortet, så skrev jeg en stil om dødstraff. Nei. Og jeg husker poenget mitt om mot dødstraff er nemlig det å ta liv av noen for å gi et signal om at det er feil å ta liv av folk, er i bestevalget paradox. Og det føler jeg, jeg føler den tanken fra, nå skal vi langt tilbake i tid, eh, men den står sig fortsatt. Og hvis du legger til eh, baneheia-saken, Birgitte Teng-saken nå, hvor altså to stykker som har bit eh, dømt i sin tid, nå er frikjent, så er altså muligheten for så eh, i en eh, en sak som ender med dødsstraff oppenbart ugenkallelig. Eh, og når vi vet at det er en viss prosentvis... Eh, mulighet for uh, justitsmord, så mener jeg det i seg selv betyr at vi uh, um, ikke kan uh, gjøre noe annet enn i verste fall ha lange fengselsstraffer. Hva tenker du, Sofie?
1: Jeg tenker at selv om du tar en person som si, Anders Bering Breivik, uh, som man vet er skyldig, har drept mange, mange mennesker, man tatt mange unge liv, så um, og selv forfekter et styresett som antageligvis vil inkludere dødsstraff. Jeg har ikke lest hele manifestet hans, det kommer jeg aldri til å høre. Men uh, den type stat han snakker om, er ikke en stat tøftet på menneskerettigheter. Sånn, kan man uh, bruke dødsstraff mot en sån person? Og selv da tenker jeg at liksom, mitt, mitt svar til det, den moralske utfordringen där er att... Det det at man ikke kunne kanskje tegne opp et moralsbilde for at hvis noen skulle fortjent dødsstraff så ville det vært den type person som Anders Bering Breivik representerer, eller Hitler da, for eksempel. Eh, men eh, mitt tilsvar til det, det er hvis vi gjeninnfører dødsstraff for den type personer, så gjør vi vårt styresett litt mer lignende det autoritære styresettet som de forfekter. Og jeg har ikke lyst til å eh, vårt rettssystem våra mänskliga alltså det det mänskliga är att när vi ser att vår grundlaga stufsat på i møte med et extremistisk alltså ehm For så förlorar vi. Eh det 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 linkar går tiden väl i fortare men ehm atta frågorna här får Ingvar var vad NATO var oprinnligen en försvarsallians for land med felles demokratiska värderingar. Nå kan att det näppe si så gäller liksom Turkiet liksom, Liksom, hva er liksom, fremtiden til, til NATO, og det er jo, vi har jo om det før at um, NATO er jo en helt annen posisjon i dag, men jeg tror NATO som forsvarsarjanse vil alltid nok være svekket av hva som skjedde i um, hva som skjedde i Afghanistan og vad som skjedde i Irak som forslået ikke var NATO altså,
0: og Libya som og var Libya. NATO ja og som han påpekker også dette med, med Tyrkia, ja. som jo helt åpenbart ikke er demokratiets fremste fanebærer. Nei. Nei. Verken nå eller tidligere. Altså, vi skal ikke glemme at da Tyrkia ble medlemmer av NATO så var det jo mye, mye, mye verre. Det var en ordentlig mm. militær junta. Så det har alltid ligget der. Og så nevner også Yngve Eriksen her at, dette med, med hvis Trump kommer tilbake så, så, og det autokratiske. Jeg tror vi skal være forsiktige med å kalle Trump en autokrat, selv om det åpenbart er noen Han har jo vært ute der. denne
1: uken og ville ta til ord for å sette til siden den amerikanske grunnloven, så han har jo... <laughs>
0: ja. ja, og Trump 2-0, eh, som dermed i utgangspunktet ikke skulle kunne gjenvelges, er det umulig å spå hva han vil gjøre. Og så er også Yngvin innom dette med at, at norske politikere ikke eh, har konfrontert eh, usa i, i, nok, og at de på en måte på Biden-administrasjonen og så videre. Og, og det, det, er, det er jo poenget i den forstanden at man man viser hele tiden til Biden-administrasjonen. Vi vet jo ikke om, om Biden stiller, om han vinner, eh, og vil uansett være borte om fire år, hva kommer i stedet? Kommer Trump? Kommer en Trumpist? Og så videre. Og det er, er betimelig spørsmål. Jeg er helt med på at vi har vært alt for forsiktige med å kritisere Trumps regime genom fire år, og mm si hva du vil om Stoltenberg, som vi begynte sendingen med, men det er klart han som ofte blir katt en slags Trump Whisperer, altså en person som har Trumps øre, han har jo valgt å være veldig pragmatisk opp mot Trump, og vært veldig forsiktig med å kritisere han, og det har jo funket for Stoltenberg og NATO i hvert fall.
1: Det er et godt svar, og vi, som jeg har vært inne på før, jeg tror at skal NATO ha noe legitimitet i det videre, skal de ha Står det høy og som man gjør nå med, med å påbo på seg menneskerettighet og folkerett, så kan man ikke selv flerte med uh, å, å, å gjøre handlinger som grenser opp mot å bryte det. Det tror jeg, det, det er en um, det er noe vi var väldigt mye mer tydlig på i det videre, ikke sant? De torturforbrytelsene som har blitt begått um, i for eksempel Irak, ikke sant? Det er uh, Abu Ghraib, det er noe som det er en typisk amplett som man, man, man ikke kommer tilbake fra når man først har tatt en moral high ground. Eller forsøkt å ta det Nå ser jeg, jeg må, for jeg må snart løpe på ja. å undervise Men nå ser jeg på Rasmus, Rasmus For dere har det et skikkelig godt spørsmål
0: Ja, har vi, skal vi se det
1: er, det kan, Du kan ta og si det rett inn i mikrofonen Ja, det er jo angående VM-VK-tall da mm. um, Og hvordan dette, mot alle odds Er i ferd med å bli en suksess rett og slett Og bli
0: vellykka um, Og jeg ser i medier Stadig mindre om boykottingen Og mer om faktisk kampene så det er liksom spørsmålet om boykotterne har tapt, om sportsvaskingen har vært veldig kald. Det er et veldig godt spørsmål, eh, og det var på blokka mi også i dag, så like, mines, eh, Rasmus. Det er, jeg, jeg, for jeg sitter og stiller meg samme spørsmål. Um, jeg merker på mig selv at jeg, for vi har jo snakket om QatarVM i denne podden også, uh, at jeg uh, at når du jobber i media, så kan man på en måte ikke unngå å forholde deg til det. Du må, man gjør sånn som det som, som TV2 og NRK sammen har budskap om hele historien. Man skal følge både det politiske og forstå, det sportslige. Um, og så har det skjedd så mye på arenaen av politiske ting, ulike markeringer fra spillere og trenere og så videre, som har gjort det relevant. Uh, så merker jeg at det er så fanget sitt av, av fotball, som jo det er hele poenget med sportsvasking. At du skal, du vil at supporteren ska havna i en egentligen omöjlig situation för att det fotboll är ju sport det är ju nog vi utgångspunkte söker oss till för att und för slippa på politik eh, og ikke minst det färre som kan være med med politik eh, inne med eh, dem. Eh, på på en måt så ser det ut att funka samtidigt så tänker jag sån altså, stor skillnaden från detta VM från vid samlingen med Rysslands VM i 2018 har då i den att det flödet gick så slutta man att diskutera. Eh distingna här, då var det som liksom fotballen som var centralt. Nu föreligger at man fortsätter att diskutera det. Eh i den ukan her, så var det en frammedarbetare som døde eh, på jobb och det fick en del uppmärksamhet. Jeg vet at i alla fall från att det har folk där som som täcker dessa tingena här. Eh, så Uh, senest i går diskusjoner om uh, FIFA-president Infantino hvorfor de ikke viser han på storskjerm for eksempel, for han er upopulær der nede altså uh, fansen som er til stede, som har reist dit og det har på en måte inngått en eller annen kompromiss da, med så selv i hvert fall uh, liker ikke Infantino og det FIFA gjør, sånn at de klarer å holde de to tankene i hodet samtidig uh, og så, så selvfølgelig så det, jo, det har jo vært et sportslig spennende VM etter hvert, og det og det vil jo åpenbart få mer å si i mediene, men jeg, jeg, jeg føler at da skal vi tilbake til Vegard Janssenhagen, sportsdirektøren i TV2, som sa at dette VM-et representerer et tidvannskille i sportsjournalistikken. Altså, man, man, det økonomiske finansene, pengene har allerede blitt en del av sportsjournalistikken. Nå er mer og mer, og det politiske er en del av det, og menneskerettigheter, og det det, det tror jeg kommer til å bare forsterkes. Eh, og så er det den store testen da, om eh, det blir eh, VM i saudi i 2030. Og hvis det blir det, da er det bad guys really winning in the world.
1: Jeg tror det som er interessant med spørsmålet mitt, ditt, at du, du, du går på noe som er kjernen her, og det er sånn, hvem, hvem, hvilken øyne ser på dette VM er? Sånn, vi snakket jo om, vi har en hel episode om VM, og mitt min tanke var litt sånn at fra et vestlig perspektiv så er det nok noen som driver med boykott og, og det har blitt mye diskutert, men hvis du sitter og følger det här i India eller i Singapore eller ikke, ikke vestlig land, hvordan, hvordan opplever du dette, dette VM-et? Og jeg, jeg tror at vi må være igen för et vestlig perspektiv veldig åpen for at vi, våre perspektiver er ikke universelle jeg tror vi har en sånn tanke over til om at det vi tenker er liksom den universelle sannheten som alle andre landet også tenker sånn er det ikke og jeg tror du ser en ganske sånn tydelig splittelse her i vilken land som hvor, hvor bojkott har vært diskutert og vilken land store fotballnasjoner har det ikke vært diskutert dette, vi, dette, dette er et kjempegodt spørsmål som vi må se på videre Eh ja, jag det ju väl mest till sina där nästan matte så se, liksom, Senegal har kommit vidare och det gjorde dessvärre. Jag bodde i Senegal i sex månader men liksom, Senegal, de komma Det är liksom jag har varit på fotbollskamper i Senegal. Det är så nå den mest rena sportglädjen jag har varit liksom, med på, men det att det blev dankat ut hade det gått vidare så hade jag matte se på den kampen. Det var sån åh oh, kombaitorg jag liksom håller borrkotten där. Men ehm um, er är allt det jag har att tid idag för vi må runna av med ukens uh, uh, påkobling og avkobling. Jeg uh, binder, uh, og min <laughs> ukas anbefaling uh, er litt random, men det er det jeg har gjort den uken som har vært veldig gøy. Jeg har gamet Civilization 6 på pc som er et spill. Jeg vet ikke om uh, dere har spilt Civilization. Uh, nå ser på ungdommen. Nej, det, det var et spill som var veldig populært da jeg var yngre, og som har kommet inn nyere utgaver for noen år tilbake. Jeg har ikke gamet det på länge men jag och chesten men satt upp ett klockan 0:00 eh uh, morgon i natt og, og gameat antom game. Det var jättegøy. Uh, men det är liksom en en påminnelse om hur ikke jag inte förklarat att gamea så mycket av föräldrarna mina för jag blir super addicted. Så sånn, att jag blir med en gång sån sjätte liksom är drömt om liksom hur då när ska utplacera kultur att ta men i natt. Jag så inte bra. Det var eh, det mest när det jag hört
0: på Kämpe är du en gamer
1: så når jeg, når jeg begynner på gaming Skal jeg bli en skikkelig var Det er ikke bra, men det var kjempegøy så hvis, du, hvis du er ute etter og, og Heroes of Might and Magic 3 som My all time favorite game for når jeg var 13 Har vist blitt gitt i sånn high def versjon Så det jeg har jeg lyst til å gjøre, det, det, det er mine planer for romhjul <laughs> Det, er, det jeg har jeg det. ned um, Så uh, Civilization 6 Min ukens anbefalling. Det hadde du ikke sett komme, Erik
0: det, det hadde jeg ikke sett komme Og samtidig så det, tror jeg egentlig Jeg kunne ha sett det komme <laughs> Men vet du, visste du forresten at det var, for dette her så jeg på The Economist, um, jeg skulle gå gjennom så rett før du går inn i studio, så er det sånn shit er det, jeg, jeg har gått glipp av å være et sånn hull her, uh, og det, det var på blokka mi, visste du at um, uh, Federal Trade Commission har saksøkt for å blokkere Microsoft fra Activision Blizzard, som er ett videospillstudio, det er en ikke gutta, eh, som står bak eh, Call of Duty, som jeg tror flere spiller enn eh, det der spillet ja. ditt, eh,
1: Sofie. Ja, Call of Duty er sikkert gøyere for noen da, sin egen civilisation. men hva kan være gøyere for det hvis du liker internasjonal politikk? Ja,
0: så, så det, ikke, altså, gaming er på forsiden i The Economist, eh, på nett i hvert fall, eh, denne uka her, så jeg mener ikke å... å eh, diskreditere deg. Um, jeg må
1: straks springe, så hva ja, er din anbefaling?
0: Kjemperast. Det ene er Alexander Solzhenitsyns Warning to the West, som mm. er rett og slett et brev, eller det er egentlig tre brev som, hvor han advarer Vesten mot å undervurdere Russland, og han sier egentlig akkurat det som Stoltenberg sa. Så den er ganske kort, så den anbefaler jeg folk å lese. Og så er det min siste lydbok, som er Bono, since surrender Nei. har fått meg til den har kommet. Ja. Ja, eh altså det er hans memoirs som uh, long time coming eh, som er og det var You too? You too?
1: No. Det er
0: siste behovet. Okay. Ja, det det
1: hovedsangen ja.
0: Mm. Ja, det, var, det var ungdomshelter for meg på deres alder, og så er det noe med ungdomshelter, de, de feider, så, men jeg gir Bono en ny sjanse, og, og er cirka halvveis. Det er kjempe, altså det er fantastisk med lydbøker i vår dager, at det, det, de spiller til med snutter av YouTube-sanger, det er sånne lydkulisser, det er veldig, veldig gøy å høre. Du er hensatt til datidens Dublin. Jeg var student i Dublin, studerte politisk filosofi der, faktisk, i, på Bachelor, så sånn at det er, jeg kostet meg med, med Surrender av webono så är han selv väldigt uppmärksam på at han kan bli det väldigt självuttilde i försöker på rädda världen på egen hand men hans poäng är att det handlar egentligen kommer rädda världen han om att rädda sig själv så det är liksom så det är liksom plot twisten här då så spoiler alert Kjempegøy Men det, Sved, da skal du få lov av ja, studio jeg, jeg vil bare um, si til lytterne yeah.
1: at vi kommer med mer info neste uke om liveshowet ja. Og neste uke så har jeg lukket til meg en helt spesiell gjest til podcasten Som også kan svare masse om norsk økonomi, økonomi men også kan svara på en del av de USA-spørsmålene vi fikk i, uh, i spørsmål og svar, så det skal vi runde litt om, Ja, så vi kan, vi, til det, det, det vi ikke
0: rakk det. i dag er mm. det ska vi rekke da. Uh, og vi ska også snakke om statsbudsjettet, det er en grunn til vi har med en økonomigjest. Um, uh, og, og, og dette er også en anledning til å minne folk om å bli medlem av Facebook-gruppen vår, for ja. da får dere både mer informasjon om arrangementet, uh, 2023 en prognose som er altså da 6. januar i samarbeid med NO, og bildet av meg som en hommer uh, uh, på TV. Uh, må dere også være med på Facebook-gruppen for å se. Og med det, tusen takk til Rasmus og Jonas Vatterikov.
1: Ja, tusen takk. Var det hyggelig? Dere, ja,
0: det var det hyggelig. Så bra. Og det, det, er, det, er, det er tidlig i morgenen, uh, men uh, dere holdt dere ganske bra. Jeg merker
1: jeg ble ganske trøft. Ja. Uh, Sovnet <laughs> så sent. Men uh, det var veldig spennende å følge med og høre på hva dere har sagt om der, ja. Veldig gøy å ha dere her. Og
0: se frem til å besøke videregående på dere, og så bare og egentlig, få noen tips fra dere også, som jo tross alt er, for unge mennesker hører på podd. Ja. Over halvparten av våre lyttere er under 35 år. Det er jo mhm. ø, veldig gøy. Det Kjempegjøy. er liksom der like mye, ikke like mye som gaming, men <høy> jeg skulle ikke si at, at podd er det unges medium. <høy> Helt enn da. Men, men vi har også noe å lære av dere, så se frem til det. Med det en, så spiller jeg,
1: så ses vi neste uke.
0: Og han en flott helg, flott helg. kommende neste uke.
1: That's
0: enough, put down the mic. Er det noen som har hørt någonting som helst om faktura 10.03.74?
1: Vente fortsatt på innbetaling fra 10.03.30 og en hel haug andre som er langt over forfall.
0: Ja, men, de pengene, de må in på konto nu Vi ska jo investere nytt utstyr. Vent litt og pustne magen med Amili. En ny helhetlig løsning fra Visma får du alt du trenger for raskere betaling og rom for å gjøre de investeringene
1: som trengs. Og det beste av alt,
0: du kan bruke tiden mer
1: verdifullt. Se hvordan på Amili.no.